1: Manchmal sitzt man ja an einer kniffligen Aufgabe, kommt einfach nicht weiter und holt aus Frust erstmal den Staubsauger raus und plötzlich, während man so vor dem Sofa kniet, fällt einem die Lösung ein. Warum das so ist, das hat sich auch der Hirnforscher John Dylan Haynes gefragt, aber als Schüler hat er dann eher das Fahrrad geputzt, wenn es mit Mathe nicht weiterging und dieser rätselhafte Effekt, der hat ihn zu seiner späteren Profession inspiriert. Heute ist er Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging und Professor am Bernstein Center der Charité Berlin. Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann, dazu hat John Dylan Haynes zusammen mit Matthias Eckholt ein Buch geschrieben und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Herzlich willkommen, Mr. Haynes.
0: Guten Morgen, Frau Eck.
1: Ich habe es ja gerade gesagt, Sie haben schon als Kind oder Jugendlicher sich gewundert über unsere Hirnleistungen. Wir anderen nehmen das ja meist einfach so hin. Haben Sie damals auch schon über das Gedankenlesen nachgedacht?
0: Also ich habe mich immer gefragt, was wohl möglicherweise andere Personen denken und gleichzeitig, ob man das vielleicht auch auf der Basis der Hirnaktivität rausbekommen könnte. Aber ich habe mich auch gefragt, so Dinge wie zum Beispiel... Kann es sein, dass ich das Rot genauso erlebe wie jemand anders oder leben wir das Rot vielleicht ganz unterschiedlich, obwohl wir es beides Rot nennen, erlebt die andere Person es vielleicht so, wie ich Blau erlebe oder so. Also solche ganz fundamentalen Fragen nach den Grenzen des menschlichen Geistes haben mich damals wirklich umgetrieben.
1: Und das ist ja auch eine ganz uralte Menschheitsfantasie, auch heute noch in Science-Fiction-Filmen. Ich dachte an Stranger Things, da geht es ja auch um diese Gedankenkraft oder Matrix ist so ein Film. Geht denn sowas irgendwann oder zum Teil auch schon jetzt?
0: Also auf der einen Seite gibt es in der Laborforschung, also quasi bei uns äh, am Institut, gibt es natürlich die Möglichkeit, zu einem gewissen Grad äh, Gedanken aus der Hirnaktivität auszulesen. Ähm, aber so wie man sich das im Science-Fiction-Film vorstellt, geht es natürlich nicht. Und ähm, man muss dann auch immer aufpassen, dass nicht falsche Vorstellungen davon äh, erzeugt werden, was denn eigentlich geht oder was nicht geht. Ich würde sagen, wir sind da wirklich noch in den Anfangstagen.
1: Sie äh, sprechen jetzt diese Bildgebungsverfahren an. Wenn man Das kennt man ja auch aus der Zeitung, dass dann diese bunten Areale im Gehirn zu sehen sind. Was können Sie da eigentlich lesen? Träume, Sehnsüchte, Gefühle? Oder ist das auch schon wieder zu Science-Fiction-mäßig gedacht?
0: Na ja, jeder Gedanke, den wir haben, äh, findet quasi im Trägermedium des Gehirns statt. Das heißt, wenn wir an Hund, Katze, Maus denken, da gibt es halt im Gehirn für Hund, Katze, Maus jeweils ein ganz eigenes Aktivitätsmuster. Und dieses Aktivitätsmuster kann man so benutzen wie so ein Fingerabdruck des Gedankens im Gehirn. Und wenn man gelernt hat, wie die verschiedenen Gedanken ähm, in Hirnaktivitätsmustern gespeichert sind, dann kann man die äh, auch auslesen, indem man, ich sage jetzt mal ganz platt, KI-Software darauf trainiert diese Gedanken auszulesen. Aber natürlich gibt es da erhebliche Grenzen. Also wenn Sie jetzt hier im Studio sich irgendeinen komplizierten Gedanken zusammendenken würden, wäre das für uns im Moment noch sehr schwierig, das auszulesen.
1: Aber mit Ihrer Arbeit, da berühren Sie, das zeigen Sie auch in dem Buch sehr fundiert, wie sehr das eben auch so ganz grundlegende ethische Fragen berührt. Da gab es ja auch Riesendiskussionen über den freien Willen oder die Verantwortung. Sie zeigen das auch nochmal, wie der Dualismus schon immer die Menschen bewegt hat. Eigentlich ja eine der Kernfragen der menschlichen Existenz. Hat denn die Neurowissenschaft heute da stichhaltigere Antworten darauf, als das, was die Philosophen seit zweieinhalb tausend Jahren beschäftigt?
0: Es hat in den letzten 20, 30 Jahren natürlich sehr viel Hype um die Hirnforschung gegeben und man hat im Zuge dessen natürlich sehr viel ähm, sich versprochen und es ist auch sehr viel versprochen worden. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch oft zu Gegenreaktionen geführt, so eine Skepsis und so eine grundlegende Kritik an der Hirnforschung. Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wir können aus Hirnprozessen vieles lernen. Aber wenn ich zum Beispiel wissen möchte, ob jemand gerne Kaffee oder Tee trinkt, dann ist es viel einfacher, die Person zu fragen, als im Hirnscan nachzuschauen. Und daran kann man schon erkennen, dass so viele praktische Fragen, die man hat, die Hirnforschung nicht die Methode der Wahl ist, sondern dass man viel lieber vielleicht in die Psychologie schauen sollte.
1: Aber Sie wenden ja diese Verfahren auch tatsächlich mit ganz konkreten Fragestellungen an, also zum Beispiel um medizinische Diagnosen künftig zu verbessern oder auch schon, was es geht wohl auch schon. Was genau untersuchen Sie da und um was soll es da genau gehen?
0: Naja, wenn man äh, die Gedanken einer Person zu einem gewissen Grad aus der Hirnaktivität äh, dekodieren kann, sagen wir immer dazu, weil das der Begriff Lesen ist ein bisschen irreführend, weil wir ja die Sprache des Gehirns auch bis heute nicht richtig verstehen. Also wenn wir das machen, dann können wir da das auch in bestimmten Anwendungssituationen äh, übertragen. Und dazu zählt zum Beispiel die Frage, ob wir Erkrankungen aus der Hirnaktivität und Hirnstruktur mithilfe von KI-Verfahren auslesen können, ob wir zum Beispiel Lügen erkennen können oder ob wir feststellen können, welches Produkt jemand kaufen wird. Und um es gleich vorweg zu sagen, heute kann man das doch nicht, obwohl es Firmen gibt, die solche Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Lügen zu erkennen aus der Hirnaktivität oder zu erkennen, welche Produkte gekauft werden von einer Person. Heute geht das noch nicht, das muss man ganz klar sagen.
1: Aber es gibt ja großes Interesse natürlich daran, so Leute wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk, die investieren richtig Geld und Zeit in die Erforschung des Brain Readings. Worum geht es da, Kaufentscheidungen zu beeinflussen, also um Geld?
0: Also ich denke, dass es um eine gewisse Selbstvermarktung geht. Ähm, diese amerikanischen Hightech-Firmen. Wir haben ja dieses Buch geschrieben, nachdem vor drei Jahren diese großen Übertreibungen aus ähm, Silicon Valley kamen, was man denn jetzt alles von diesen Hightech-Firmen in den nächsten Jahren sehen würde, was sie alles dekodieren würden aus der Hirnaktivität. Und das war eigentlich gerade der Impuls, mal so einen Realität Realitätscheck zu machen, um mal zu sagen, okay, was geht denn jetzt eigentlich und was geht nicht? Und das Buch soll gerade darin, Einführen. Es soll erklären. Ja, was sind denn die Grundgedanken, wie man Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen kann? Aber was sind auch die Grenzen und wo geht es nicht weiter? Und da wird eigentlich sehr deutlich, dass diese ganzen Versprechungen, auch zum Beispiel von Elon Musk, dass wir jetzt bald die Gedankenwelten von Personen und die Erinnerungen einfach so runterladen könnten aus dem Gehirn, das ist sehr stark übertrieben.
1: Und das wäre ja auch gar nicht unbedingt erstrebenswert, nicht? Man hat ja schon immer Angst davor, so einen gläsernen Menschen zu haben. Das will ja keiner.
0: Naja, ich denke zum Beispiel beim Thema äh, dem Erkennen von Lügen oder dem äh, Auslesen von Präferenzen für Produkte, Kaufabsichten, ähm, ist natürlich diese Grenze sofort überschritten. Also wir sind es eigentlich gewohnt, dass wir so, wir sind jetzt im Buch im stillen Kämmerlein unserer Gedanken, ähm, uns etwas denken können, ohne dass jemand von außen davon etwas mitbekommt. Also ich kann zum Beispiel, was ich könnte lügen oder ich könnte jetzt ähm, ins Geheim irgendein Produkt haben wollen, was ich aber niemals zugeben würde. Irgendeine PlayStation zum Beispiel oder sowas. Das würde ich aber meiner Familie nicht erzählen wollen. Und durch den Blick ins Gehirn wird es ein bisschen möglich, jetzt quasi in der Laborforschung zu, diese Grenze zu durchbrechen und das zu erkennen. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man damit eine fundamental neue Zugangsweise zu den Gedankenwelten von Personen hat. Wir glauben immer, dass es privat aber unsere Forschung kommt da rein. Allerdings könnte man das vielleicht so formulieren, die Tür ist ein kleinen Spalt weit auf. Aber auch wenn die Tür einen kleinen Spalt weit nur auf ist, kann man trotzdem manchmal einiges erkennen.
1: Aber Sie haben auch ganz eindringliche Beispiele in Ihrem Buch, wo das eben Grenzen hat. Also zum Beispiel sagen Sie in einem Kapitel, was wäre gewesen, hätte man die Gedanken der Attentäter von 9-11 am Flughafen scannen können? Hätte man dann schon gesehen, was die beiden vorhaben? Und Sie zeigen ganz anschaulich, dass das, gar nicht geht, weil selbst jemand, der Flugangst hat, wie ich zum Beispiel, der würde vielleicht sich sowas schon ausmalen. Was passiert, wenn jetzt Attentäter im Flugzeug sind? Den müsste man ja auch schon gleich rausziehen. Also all diese Variablen, die machen es ja auch in gewisser Hinsicht wieder unmöglich, das konkret zu nutzen.
0: Genau, also das Buch verfolgt das Ziel, ähm, auch dem Leser mal anschaulich zu machen, wo die Grenzen dieser Anwendungsgebiete sind. Also zum Beispiel, wenn jemand ins Flugzeug steigt und den Plan hat, das Flugzeug zu entführen oder ins World Trade Center zu fliegen, dann ist dieser Plan in der Hirnaktivität dieser Person vorhanden. Aber es ist für uns extrem schwierig, das auszulesen. Zum Beispiel, weil jemand jetzt ähm, einfach nur... Angst vor einem Attentat haben könnte und der Nächste hat vielleicht einen Zwangsgedanken und denkt, ich weiß genau, meine Gedanken werden jetzt überprüft und ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht diesen Gedanken denke, dass ich quasi so äh, vorgetäuschten Flugzeug ähm, entführen möchte oder sowas. Und diese Dinge auseinanderzuhalten in Praxissituationen ist unglaublich schwierig, aber da wird sehr schnell drüber hinweggegangen. Also diese ganzen Anwendungsgebiete dieser Forschung, die gehen schlicht und ergreifend davon aus, naja, wenn wir jetzt gerade mal was im Labor gezeigt haben, dann wird das sicherlich auch irgendwie in ein, zwei Monaten übertragen werden können auf so eine Anwendungssituation. Das ist vollkommen falsch. Das ist wie in der Medizin, wenn Sie an einem Versuchstier ein Medikament beobachtet haben, das vielleicht eine Wirkung haben könnte, dauert das manchmal bis zu zehn Jahren oder noch mehr, bis man wirklich ein Medikament hat, was zugelassen ist und für Patienten sicher ist und so weiter. Und man überschätzt in diesem Bereich sehr äh, deutlich ähm, diese, 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 diesen Marathon, den man laufen muss, ähm, von der Entwicklung im Labor der ersten Demonstrationen solcher Techniken bis hin, dass man sie wirklich in Anwendungsszenarien übertragen
1: kann. Das heißt, das Interesse an den Neurowissenschaften ist ja sehr, sehr hoch und Sie haben auch ein tolles, sehr unterhaltsames, finde ich, und leicht lesbares Buch geschrieben, also nicht unbedingt ein Fachbuch, weil wahrscheinlich das Interesse der Allgemeinheit so groß ist, aber offenbar ja auch die Erwartungen viel zu hoch.
0: Genau, also wir haben jetzt kein Fachbuch geschrieben, davon gibt es genug und es gibt auch genug Zeitschriftenartikel über unsere Arbeiten, sondern es ging wirklich darum, dem interessierten Laien mal zu erklären, wie geht das denn überhaupt, was sind die Grundlagen, die Grundideen davon. Aber auch, wo sind die Grenzen und wo sind die Herausforderungen? Es wird, glaube ich, sehr klar in dem Buch, wo die Grenzen sind.
1: Aber was Sie mir jetzt schon noch verraten müssen, ist, wir hatten ja am Anfang das Beispiel, Sie sitzen als Kind an der Matheaufgabe und dann putzen Sie Ihr Fahrrad und plötzlich platzt der Knoten. Was passiert da? Das möchte ich mal wissen.
0: Naja, bis heute ist das noch nicht ganz verstanden. Und Das muss auch sagen, dass äh, diese Geschichte, die bei mir vor äh, über 30 Jahren begonnen hat, äh, nämlich mich für solche Fragen zu interessieren, wie das Aha-Erlebnis, was passiert in im Gehirn, wenn einem etwas spontanes Bewusstsein kommt, wo man äh, irgendwie von einer Lösung eines Problems knobelt und äh, man das Gefühl hat so, äh, plötzlich auf einmal kriegt man die Idee und man hat eigentlich damit gar nichts zu tun gehabt. Es kommt einem, es ist nicht so ein aktives Gefühl, ich habe das jetzt geschafft, sondern es ist so, die Lösung springt einen quasi an. Und ähm, was man weiß, ist, dass dann der Neokortex besonders aktiv wird, also die, ich sage mal, entwicklungsgeschichtlich neueste Region des Gehirns. Aber wie das genau funktioniert, hat man bis heute noch nicht verstanden. Und daran sieht man auch, dass äh, die Hirnforschung unglaublich viele spannende Themen angeht, aber natürlich auch noch viele Fragen offen hat, sodass wir auch, glaube ich, noch für die nächsten paar hundert Jahre genug äh, Forschungsaktivitäten haben.
1: John Dylan Haynes, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Und das Buch, das John Dylan Haynes zusammen mit Matthias Eckhold geschrieben hat, ist unter dem Titel Fenster ins Gehirn beim Ullstein Verlag erschienen. Unter Titel Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann.